0: Wenn der Stress also nicht abnimmt, wenn ich weiterhin reizüberflutet bin, kann es passieren, dass sich sogenannte Angst- oder Zwangsstörungen entwickeln, um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten und ein wenig Sicherheit zu erlangen. Wenn dann auch noch Anforderungen an mich gestellt werden, sei freundlich, teile deine Spielsachen, benimm dich, räum dein Zimmer auf, konzentriere dich, Hör mir zu, mach deine Hausaufgaben, ist ein Zustand erreicht, der nicht selten Depressionen, Aggressionen, Burnout und irgendwann Lebensmüdigkeit nach sich ziehen kann. Therapien sind dann dazu da, das zwanghafte, ängstliche, abweichende Verhalten abzutrainieren. Verhaltenstherapie, Marsch! Genau dieses Training führt jedoch oft zu noch mehr Stress, denn mir wird ja vor Augen geführt, dass ich es nicht richtig mache, nicht richtig fühle. Warum kann ich nicht das, was alle können? Im Bemühen, mich an das zu halten, was die Therapeuten mir sagen, gerate ich weiter in Stress. Ich möchte ja alles richtig machen, damit ich nicht mehr gestresst und endlich akzeptiert bin. Zusammenfassend lässt sich herausforderndes Verhalten somit als Schutzreaktion verstehen. Wut, Aggression und Rückzug sind ein Ausdruck von Ich kann nicht mehr. Die Kompensation manifestiert sich im sozial auffälligen Verhalten. Wer Angst hat, sucht die Kontrolle. Wer im undurchschaubaren Graubereich den Überblick verliert, neigt zum Schwarz-Weiß-Denken. Wer Schwierigkeiten mit dem Koordinatensystem hat, der braucht immer wiederkehrende Gewohnheiten und hasst alle spontanen Veränderungen, insbesondere, wenn sie nicht mit seinem Bedürfnis gekoppelt sind. Wer mit seiner detailfokussierten Wahrnehmung ständig damit auffällt, den sozialen Kontext interpretieren und damit negatives Feedback wie ein Magnet anzieht, wird sich zurückziehen. Wer im Zusammenleben mit anderen um seine Bedürfnisbefriedigung fürchten muss, wird ein gesteigertes Autonomieverhalten an den Tag legen, was im sozialen Sinne als inakzeptable Egozentrik und rücksichtsloser Egoismus gebrandmarkt wird. Diese Erkenntnisse haben uns vor viele Fragen, Herausforderungen und Widerstände geführt. Die zentrale Erkenntnis jedoch blieb und manifestierte sich bei uns immer weiter. In der Folge haben wir ab sofort immer seltener von Autismus gesprochen. Wir sprechen nun von sensiblen Wahrnehmern. Oder, wie uns eine Großmutter einmal im Gespräch sagte, von Vielfühlern. Endlich durften und konnten wir den Fokus auf Fähigkeiten legen und das allein schon durch die Ansprache. Wichtig ist uns dabei und deswegen sei es hier ausdrücklich erwähnt: Das Leid der Familien, die Herausforderungen, die Schmerzen waren und sind damit weder verschwunden, noch sollen sie kleingeredet werden. Eines ist klar. Eine sensible Wahrnehmung kann Fluch und Segen gleichermaßen sein. Und in der Welt, in der wir leben, ist es offenbar zunehmend eher ein Fluch. Was heißt denn in der Welt, in der wir leben? Diese Frage beantwortet sich fast automatisch, wenn wir ein Stück weiterdenken mit folgenden Überlegungen. Angenommen, eine sensible Wahrnehmung ist uns von Geburt an gegeben. Darauf deutet für uns alles hin. Dann ist sie im Ursprung kein Defekt, sondern eine Fähigkeit. Wieso wird sie dann zur Störung? Irrt sich die Natur? Ist diese hochsensible Wahrnehmung ein Fehler? Und was bedeutet dies für unser Zusammenleben?